0: Oruç bir alıştırmadır. Kişide cismani arzulara karşı koyma melekesini geliştirir. İnsan, oruçlu olduğu zamanlarda her türlü negatif istek ve meyllere engel olabildiği gibi, kazandığı dirençle oruçlu olmadığı zamanlarda da bunu yapabilir. Zira oruç sadece midenin aç bırakılması demek değildir. Aksine o, mideyle birlikte bütün duygulara, göze, kulağa, akla, kalbe, hayale, hayale, Vesair cihazatı insaniyeye de oruç tutturmak, onları günahlardan, malayani şeylerden çekmek ve her birini kendisine mahsus ubudiyete sevk etmektir. Bu şekilde oruç tutan bir insan, helal yörüngeli bir hayat yaşıyor demektir. Nefsi kontrol altında tutmanın en etkili yoludur oruç. Zira midenin sürekli dolu olması, vücudun bütün organlarını en yüksek enerji kapasitesine ulaştırır. Bu durum nefsin arzu ve isteklerinin önünü açar. Bir bakarsınız insan, diline hakim olup da mahsullu şeyleri konuşmaktan kendini alıkoyamaz. Bu yüzden prensip kararı almalı. Mesela dil, tilaveti Kur'an, zikir, tesbih, salavat ve istiğfar gibi şeylerle meşgul edilerek yalandan, gıybetten ve kötü sözlerden alıkonulmalıdır. Hatta bazen ağzımdan gıybet adına bir söz çıkarsa, paralıksız şu kadar oruç tutacağım demek suretiyle ribete giden yollar baştan kapatılmalıdır. Vereceğimiz böyle bir ceza ile nefis belki intibaha gelir, sonrasında aklın hakim, nefsin mahkum olması sağlanabilir. Kim bilir belki de bunun sonunda ribet etmemeyi Rabbimiz fıtratımızın bir parçası haline getirir. Evet, kontrolsüz dil insanın ahiret hayatı için en büyük tehlikelerden biridir. Onu kontrol altına almanın tek yolu ise nefsin arzu ve isteklerini kısıtlamaktır. Oruç bu fonksiyonu eda etmesi bakımından herkes için şayanı tavsiye en önemli reçetedir. Nitekim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şu hadisi de bunu teyit etmektedir. مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورُ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلَّهِ Fî en أَنْ يَدَعَ تَعَامَهُ وَشَرَابَهُ Kim oruçlu iken yalan konuşmaktan ve kötü hareketlerden vazgeçmezse bilsin ki, onun yeme içmeyi bırakmasına Allah'ın ihtiyacı yoktur. Oruçlu kişi dilini korumanın yanında gözünü harama bakmaktan, kulağını da fena şeyleri işitmekten men etmeli, gözünü ibrete, kulağını da haksöz ve Kur'an dinlemeye yönlendirmelidir. Asılı en mükemmel oruç, Mideyle ile birlikte göze, kulağa, kalbe, hayale, fikre ve sair organlara da tutturulan, onların haramlar ve malayani şeylerden alıkonularak kendilerine mahsus kulluğa sevk edildiği oruçtur. Bunun yolu ise insan vücudundaki büyük bir fabrika hükmündeki mideyi oruç vasıtasıyla kontrol altına almaktan geçer. Çünkü o kontrol altına alınabilirse diğer azalar da kolayca ona tabi kılınırlar. Peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadislerinde şöyle buyurmuştur. Her insanın zinadan bir payı vardır ve bundan kurtulması pek zordur. Gözün zinası harama bakmak, dilin zinası haram konuşmaktır. Nefis buna can atar. Organlar ise onun bu isteğini ya kabul eder ya da reddeder. Maalesef günümüzde bu tür günahlar çok yaygındır. Halbuki günah her yönüyle, her haliyle, her ünitesiyle, her müessesesiyle şeytana hizmet eder. Günahlara karşı İslam'ın ortaya koyduğu bir kısım düstur ve esaslar vardır. İnanan insanlar, bu düsturlara başvurdukları sürece günah girdabına kapılmayacak, günah selleriyle sürüklenip yok olmayacaklardır. Fakat İslam'ın esaslarına riayet edilmediği zaman, insanların tıpkı küçükler gibi, bu günah serilerine kapılıp sürüklenmeleri mukadderdir. İslam'ın bu bakış açısını şöyle özetleyebiliriz. Öncelikle İslam, beşer olmaktan kaynaklanan hususları realite olarak kabul eder. Mesela beşerde gazap, hırs ve inat gibi duyguların bulunması birer realitedir. Fakat bunlar yerinde kullanıldığı zaman yümün, bereket ve bir kısım hayırlara vesile olabilirken, yerinde kullanılmadığında şerre sürüklerler. Aynı şekilde İslam, insandaki şehveti de bir realite olarak kabul eder. Dağısı, şehveti, arzu ve iştihası, insanda şahsi hayatın ve neslin devamı için verilmiş bir avans, bir ilahi armağan olarak görür. İnsan, bu avansı kullanıp değerlendirerek, yeryüzünün salih mirasçıları olan ümmeti Muhammed'in çoğalmasına vesile olacaktır. Ancak bu mevzuda meşru çizgiler içinde kalmak ve günaha girmemek olmazsa olmaz bir esastır. Bunun yolu da evliliktir. Evlenmeye imkanı olmayanlar ise Allah Resulü'nün tavsiyesine uyarak oruç tutarlar. Ancak oruç da bütün şartları yerine getirerek tutulmalıdır ki günahlara mani olma fonksiyonunu yerine getirebilsin. Bu zaviyeden bakacak olursak, mesela bir insan bütün gün aç durup da akşam vakte tıka basa karnını doyursa, Sahurda da yine iftar vaktiyle yarışır gibi yiyip içse, elbette ki oruçtan beklenen neticeyi elde edemeyecektir. Zira orucun önemli hedeflerinden biri de şehveti kırmaktır. Halbuki günde belli kalorinin üstünde alınan gıdalar, şehvetin kırılması şöyle dursun, onun güçlenmesine sebep olmaktadır. Dolayısıyla da böyle yiyip içen bir insanın, oruçtan bu manada bir fayda görmesi imkansızdır. Haddi zatında insan, normal vakitlerde de yeme içmesine dikkat etmelidir. Az yeme, az uyuma ve az konuşma değişmeyen İslami birer prensiptir. Binaenaleyh iradenin hakkını vererek nefse ait beslenme musluklarını kısmak çok mühimdir. Aksi takdirde nefis daima şeytana açık bir kapı olacaktır. Şeytan gibi nefisten de insana dost olmaz. Nefsin fenalıklara götüren büyük bir hasım, ve kendisine karşı en büyük cihadın yapılması gereken bir düşman olduğunun bilinmesi, ondan ve şeytandan kurtulma, dolayısıyla da Allah'a yaklaşma istikametinde atılmış önemli bir adımdır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir keresinde اَعْدَى أَدُوَّكَ نَفْسُ beyne بَيْنَ bey Senin en büyük kasmın mahiyetindeki nefsindir. Başka bir defa bir muharebeden dönenlere hitaben, Kadim tüm hayra medemin Minel cihadil esgariel cihadil kber şimdi küçük cihattan büyük cihada döndünüz buyurması büyük cihat nedir sorusuna ise müceherde tür abdi hevahu kulun heva nefsine savaş açması şeklinde cevaplaması nefisten korkmamız ve karşısında daima kuzda bulunmamız hususunda bizim için Önemli derslerdir. Evet, nefsi kontrol altına almanın uygulamalı metodu oruçtur. Bunun içindir ki o, dinin temel rükünlerinden biri olmuş, insanın İslam'ı nefsinde uygulamasının pratik ifadesi olan takvaya ulaşan yollardan biri sayılmıştır. Asılı, insan oruçla nefsini Cenab-ı Hak karşısında serkeçlikten kurtarır ve itaat eden bir kul olma yoluna girer. Oruç tutan herkes, oruçlu olmadığı günlere nispeten daha bir melekleştiğini vicdanında hisseder. Yine herkes anlar ki, izin verilmedikçe en küçük bir şeyi da yapamaz, elini suya uzatamaz ve bu vesileyle de kendisinin malik değil memluk, hür değil kul köle olduğunu anlar. Neticede nihayetsiz aczini, fakrını, kusurunu görür. Ve bir şükrü manevi eliyle rahmet kapısını çalmaya hazırlanır. Yeter ki orucunu dinin verdiği ölçüler içinde tutsun. Ruhu olgunlaştırır. İnsan, ruh ve bedenden meydana gelmiş bir varlıktır. Ruhsuz beden bir şey ifade etmediği gibi, bedensiz ruh da teklif dünyası adına bir mana ifade etmez. İnsanın yiyip içtiklerinin, Yaptığı hareketlerin yerine getirmeye çalıştığı ibadet-i taatın hem bedenine hem de ruhuna bir takım tesirleri vardır. Ağzına aldığı bir lokma, zahiren midesine gitmekle birlikte ruhunda da bazı tesirler icra eder. Hakeza yaptığı hareketler, vücuduna tesir ettiği gibi ruhuna da tesir eder. Bu açıdan insanın ruhi hayatının gelişip olgulaşmasında yediği, içtiği şeylerin önemli bir yeri vardır. Oruçta aynı zamanda tasavvufçuların riyazat ismini verdiği, yiyip içtiklerine azami dikkat etme manası vardır. Yani oruç bir manada, ruhun riyazatı ve bedenin perhizidir. Sık sık oruca müracaat eden bir insan, onun vicdanında hasıl edeceği meziyet ve faziletleri açık bir şekilde edebilir. Her zaman ve her yerde midesini düşünen bir insanda ise, temiz bir ruh ve saf bir kalbin bulunması zordur. Bedenin bir kısım ihtiyaç ve istekleri olduğu gibi, ruhun da kendine göre istekleri vardır. İnsan, ismaniyeti itibariyle küçük bir varlıktır ama, ruhi melekeleri yönüyle sonsuzluğa açıktır. Sınırsız meyilleri, arzuları, istekleri, duyguları, hayalleri, düşünceleri ve fikirleriyle, o sanki kainatın küçük bir feryadesi hükmündedir. İşte konumu ve durumu bu olan insanın ruhi yönünü ve bütün istidatlarını inkişaf ettiren arzu ve emellerinin gerçekleşmesine vesilelik yapan şehvet ve gazap gibi duygularını zapturap altına alan onu Rabbi ile irtibata geçiren en ulvi ve en yüksek ameliye ancak ve ancak ibadettir. Önemli bir ibadet olan oruçta da Tüm bu hususiyetler mevcuttur. İnsanı ruhen terakki ettirmeyi hedefleyen bütün dinlerde, şekil farklılıkları bir tarafa bırakılacak olursa, oruç önemli bir esastır. Hatta insanların bu manadaki olgunlaşmasında rehberlik rolü ile vazifelendirilen bütün peygamberler, öyle bir misyonu yüklenme hazırlanma dönemlerini hep oruçlu geçirmişlerdir. Bu da yine orucun insanı olgunlaştırmadaki tesirini gösteren, Ayrı bir delildir. Hz. Musa aleyhisselama Tevrat nazil olmaya başladığında o 40 günlük orucunu tamamlamış bulunuyordu. İncil'in ilk ayetleri Hz. İsa'ya nazil olduğunda kim bilir bu büyük peygamber kaç gündür oruçluydu. İnsanlığın iftihar tablosu peygamberlik verilmeden önceki günlerini hep oruçlu geçirmişti. O Hira'da itikafa girmiş gibiydi. Zaten vahide bir Ramazan gününde gelmeye başlamıştı. İtikafın Ramazan ayında olması da nazara alınacak olursa, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Hira'ya çekilişinin Ramazan ayına denk gelmesi cidden manedardır. Evet, insanlarda çoğu zaman ruh bedenin, beden de ruhun rağmına gelişir. Ruhani yönleri itibariyle gelişmek isteyenler mutlaka oruç tutmalıdırlar. Veya şöyle söyleyelim, Oruç tutmayanlar bedenlerinin altında kalır ve istenen ölçüde ruhani orgunluğa ulaşamazlar. Üstad Bediüzzaman Hazretleri de bu hususta alakalı olarak şunları söyler. Mide fabrikasının pek çok hademeleri ve kendisiyle alakalı çok insani duyguları var. Eğer senenin bir ayında gündüzleri tatile girmezse, ademelerin ve diğer duyguların hususi ibadetlerini onlara unutturur, kendiyle meşgul eder ve onları tahakküm altına alır, nazar dikkatlerini daima kendine çeker, onlara ulvi vazifelerini unutturur. Fakat Ramazan-ı Şerif orucuyla o fabrikanın hademeleri anlarlar ki, sırf o fabrika için yaratılmamışlar. Ve sair cihazat o fabrikanın süfli eğlencelerine bedel, Ramazan-ı Şerif'te meleki ve ruhani eğlencelerle lezzet alırlar. Nazarlarını o manevi zevklere dikerler. Onun içindir ki Ramazan-ı Şerif'te müminler derecelerine göre ayrı ayrı nurlara, feyizlere, manevi zevklere mazhar olurlar. O mübarek ayda oruç vasıtasıyla ruh, akıl ve sır gibi latifeler çok terakki eder. Midenin ağlamasına karşılık onlar masumane gülerler. İnsanı melekiyete yükseltir. İnsanda biri meleki, diğeri de olmak üzere iki yön vardır. Yani onun fiziğe ait bir yanı olduğu gibi fizik ötesine açık bir mahiyeti de vardır. Evet, onun bir taraftan behimi hisler, şehvetler, gazaplar, kinler ve nefretlerden ibaret hayvani bir yanı, diğer taraftan da izan, irfan, marifet, muhabbet, kulluk ve tevazu gibi meleki bir yanı söz konusudur. Allah Celle Celaluhu insanın donanımına hem iyi hem de kötü duygular yerleştirmiştir. Bu itibarla da insan melekleşebilir de, şeytanlaşabilir de, iradesiyle melekleri geride bırakabilecek bir ruhanilik kazanabileceği gibi şeytana bile rahmet okuturacak duruma da düşebilir. Evet, en güzel şekilde yaratılan insanın aynı zamanda kendisini aşağıların aşağısına götürücü, belli hikmetler için mahiyetine konulan kötü duygulara da açık bir yanı vardır o her zaman bu duyguların tesiriyle alaiye aliyinden esfer-i düşebilir. Bu hususla ilgili Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyrulur. Laqad <gülüyor> halaknal insane fi ahsani taqdim. salihat memnun. Biz insanı en güzel biçimde yarattık Sonra onu aşağıların aşağısına verdik. Yalnız inanıp iyi işler yapanlar hariç, onlar için kesintisiz bir mükafat vardır. İşte insanın potansiyel insanlıktan hakiki insan olma ufkuna yükselmesi, mahiyetinde bulunan bu meleklik yönünü inkişaf ettirmesiyle mümkün olacaktır. Yoksa cismaniyetine bağlı kaldığı, hayvaniyetinin güdümünde yaşadığı, yani yiyip içerek yan gelip kulağı üzerine yattığı sürece o, mülk aleminin dar çerçevesi içinde sıkışır kalır. Kalır da ahsen takvim sırrına bir varlıkken, hayvanlardan da aşağı bir duruma düşer. Fakat o, hayvaniyetten çıkıp cismaniyeti bırakırsa, yani nesani, hayvani ve cismani kirlerden temizlenerek, Cenab-ı Hakk'ın esma-i ilahiye, evsaf-i sübhaneye, ve şuun-u Rabbaniyesi'nin nurlarıyla tenevvür ederse, farklı bir mahiyete erer, ayrı bir kıvam kazanır. Ayet-i kerime ve hadis-i şeriflerde meleklerin çokça zikredilip, nazara verilmesinin hikmetlerinden biri de, insanda potansiyel halde bulunan bu melekiyet yanını harekete geçirmek, tetiklemek, neşv-i bulmasını sağlamak ve böylece onu melekleşme ufkuna ulaştırmaktır. Evet, meleklerin hali nazara verilmek suretiyle melekleşmeye bir teşvik ve çağrı yapılmakta, mahiyetimizde mekni bulunan melekûta ait hususiyetleri inkişaf ettirmemiz istenmektedir. İnsanı meleklerden ayıran en önemli özelliklerden biri, onun nefis sahibi olmasıdır. Meleklerde yeme içme, evlenme, günah işleme gibi davranışlar söz konusu değildir. Onlar, Yaratılışları gereği masum, her an Allah'a tesbih ve taatla meşgul nurani varlıklardır. Bununla ilgili Cenab-ı Hak şöyle buyurur. Ve kâluttahe'zerrahmânu veleden subhâne bel ibâdüm mukremûn. Bir takım insanlar çıkıp meleklerin, Rahman olan Allah'ın çocuğu olduğunu iddia ettiler. Bilakis onlar O'nun şerefli kullarıdır. O'nun sözünün önüne geçmez, sadece O'nun emriyle hareket ederler. Allah, onların önlerinde ve arkalarında ne varsa tüm hallerini bilir. Onlar O'nun razı olduğundan başkasına şefaat edemezler. Allah korkusu ve O'na olan saygılarından dolayı her an kızdırlar. İnsan ise hayatiyetine ancak yeme içmeyle devam ettirebilir. Her zaman için nefsine uyup günaha girme ihtimali vardır. Ancak oruç tutan bir mümin, yeme içmesine bir engel koyar, şehvetine hakim olur, her türlü günahtan sakınır, melekler gibi bir hayat yaşar. Hatta o bu haliyle melekleri bile geride bırakabilir. Öyle ki Cenab-ı Hak bu vasıflara sahip olan mümin kullarıyla meleklere karşı iftihar eder. Onları meleklere örnek gösterir. Evet öyle insanlar vardı ki melek gibidirler. Bu insan Rabbim hesaba çeker düşüncesiyle karıncaya dahi ayağını basmaz. Kendisinden daha muhtacını görse elindekini ona verir. Namaz kılmak üzere Rabbinin huzuruna gelince ayakları tir, tir titrer. Titrer de ahirete ait hesabını düşünerek iki müklüm olur ve ona bakanlar Allah'ı hatırlar. İnsan da vardır ki şeytan gibidir. Ormanlardaki canavarlardan daha tehlikeli ve daha zararlıdır. İşte insan oruç sayesinde bu aşağı derekelerden çıkıp melekler ufkuna belki de daha ilerisine adım atmaya liyakat kazanır.